0: todos bem-vindos para mais uma reunião de palestra. Espero que todos vocês estejam bem e com muita saúde. O tema de hoje é uma continuidade do tema da nossa palestra anterior. Né? Ainda vamos falar sobre família, né? harmonia familiar. Né? E o tema é Prático da Fé para Criar Harmonia Familiar fazer do nosso lar um castelo de felicidade e de segurança. Este tema, ele está dentro das cinco diretrizes eternas da Sogakai, que são elas, prática da fé para criar harmonia familiar, prática da fé para conquistar a felicidade, prática da fé para vencer as dificuldades e prática da fé para manter a boa saúde e obter longevidade. Mas olha o que interessante. Em primeiro lugar, está a harmonia familiar. E você sabe por que, que está em primeiro lugar? Porque a família ela é a base de tudo, ela é a base da sociedade, é a base é, da, da, do nosso eu, da nossa personalidade. Né? É a base da formação humana. É a família. Sem a família não existe uma continuidade, não existe um ser humano, né? a família está ali, é, é, é como se ela fosse a raiz de uma árvore. Né? Para uma árvore crescer e dar frutos, ela tem que ter uma raiz, uma base sólida. E a nossa base é a nossa família, não é verdade? Então, é, para o nosso querido presidente Keda, ele diz que a família é como um espaço no qual cada integrante pode crescer e criar valor. A família é um polo de segurança, de esperança, é uma fortaleza de felicidade e de paz, um ambiente para renovar a energia da vida todos os dias, é uma relação criativa que propicia avanço e plena realização. A família é um castelo de harmonia e crescimento. E é verdade, sem a nossa família, sem esses laços é, tão íntimos que nós temos da família, eu quero deixar claro aqui que quando falamos sobre família, não estou falando apenas de laços sanguíneos, tá? Existem pessoas, que grupos de amigos que se consideram família. Então, família é aquele sentimento de união, aquele sentimento de pertencimento, né? É... E mesmo que os integrantes vivam longe uns dos outros, família sempre é família. Né? Para Nintirenda Echonin, ele valorizava muito a mãe dele. Né? Em todos os seus escritos, ele expressa arrependimento por não ter dado ouvidos ao que ela dizia. Olha que interessante, né? E é verdade, né? se nós pararmos um momento para nos lembrarmos de quando... Nós vivíamos a, a, com as nossas famílias, né? nossa família base, nossos pais, nossas mães. É óbvio que nós, assim como o Daishonin, vamos é, ter um pouquinho de arrependimento né? por não ter ouvido nossos pais, as, as nossas mães, né? que podem não ter tido uma educação escolar, mas é, pela experiência de vida e pela maturidade, eles sempre tinham... É, palavras sábias para nós, né? E e a família é um tema central e recorrente nos escritos de Nintirendashoni. É né? por essa razão a prática da fé para criar harmonia familiar também é a primeira das cinco diretrizes, porque era muito importante para Nintirendashoni. Ele valorizava muito sua família e sua mãe. E todo o sensei declarou também que a família é a base da sociedade. Olha que interessante, acabei de falar sobre isso, né? A família, ela é a base da sociedade. A sociedade, ela é um reflexo também da família, né? E a prática da fé para criar harmonia familiar é a fonte de energia para a construção de uma família sólida, Né? Essa fé é a condição indispensável para a felicidade de cada família e para a prosperidade da sociedade como um todo. Né? A família e o lar são, são o alicerce da comunidade e sociedades prósperas. O crescimento de cada membro da família, tendo como base o respeito, o encorajamento, o multo, nessa menor unidade social, que leva à construção de um mundo harmonioso constitui o um ponto de partida para a paz, a base de uma família. Ela é importante, sim, para o desenvolvimento de uma pessoa e, posteriormente, para o desenvolvimento de uma sociedade. É importante que a família seja aquele local de segurança, de encorajamento, de respeito. Óbvio que família briga, Família discute, mas acima de todos os problemas, nós devemos ter respeito, nós devemos ter o amor entre eles, né? É, brigas e dificuldades sempre vai existir dentro da família, fora da família. Na verdade, aonde existir pessoas, vai existir esses problemas. Mas o mais importante é que o respeito e o amor consiga vencer qualquer obstáculo. É, lidar com pessoas, primeiro, é ter empatia. É você saber se colocar no lugar do outro. Assim você vai entender o outro. É dessa forma que eu digo que é a forma como devemos também viver em família. Né? Nós devemos encorajar, devemos respeitar. E ter aquele sentimento de empatia também. Temos uma pergunta aqui bastante significante. E através dela nós vamos entender realmente qual é a importância da família. Qual é a importância de respeitar as no a nossa família. né é, Como concretizar a harmonia familiar que representa então, um modelo em miniatura da paz mundial? É uma pergunta reflexiva. E já já a gente vai falar sobre os três pontos, né? São três conselhos, na verdade, muito importante, né? A família, é, como já foi dito aqui, ela é a base de qualquer pessoa, de qualquer sociedade, a família. Família menor célula da sociedade. E ela tem um papel fundamental que é formar as pessoas, formar indivíduos, né? ela é a primeira escola da vida, né? e, e, e é justamente dentro da família que nós conseguimos ter o, os primeiros valores, né? os primeiros exemplos de valores, que são justamente esses valores que são fundamentais para nos desenvolvermos e também desenvolvermos sucessores. Né? É, e aqui fala que, em primeiro lugar, Devemos nos esforçar para sermos pessoas alegres e radiantes como o sol do lar, cuja presença envolva todos os familiares com a luz da compaixão. Mais objetivo que isso, não existe. Nós devemos sempre respeitar os nossos familiares, devemos envolvê-los com a nossa luz da compaixão. Né? Sempre devemos ser pessoas alegres e radiantes para os nossos familiares. Né? Aquela questão, na pergunta fala, né? Como concretizar a, a harmonia familiar que representa um modelo em miniatura da paz mundial? É aquela questão, antes de querermos correr o mundo, antes de querermos salvar o, no o nosso mundo e lutar pela paz mundial, primeiramente nós devemos ter essa paz dentro da nossa família, né? Antes de querermos é, faxinar o mundo, nós devemos fazer a nossa faxina né? dentro da nossa casa, né? Porque a família expande, gente. A, a família é a base, é a raiz de uma árvore e a raiz ela cresce. Ela cria conexão, ela é fundamental para a sociedade, né? Então, é o nosso dever, primeiramente, antes de salvar o mundo, é salvar nossa própria família. Porque salvando a nossa família, consequentemente, vamos estar salvando o mundo também e as outras pessoas. Como podemos desenvolver sucessores se nós não conseguimos se desenvolver e desenvolver a nossa família? Se não conseguimos ter a paz dentro da nossa família? Né? Em segundo, precisamos nos respeitar mutualmente, reconhecendo que os vínculos familiares entre pais e filhos ou entre cônjuges e parceiros consistem em laços cárnicos que se estendem pelas três existências, passado, presente e futuro. E o último, devemos prestar uma contribuição positiva à sociedade e trabalhar para desenvolver sucessores que também façam o mesmo. Olha aqui a palavra sucessores novamente. É aquela questão, se nós não conseguimos nos desenvolver e desenvolver a nossa família, não vamos conseguir desenvolver sucessores que também façam o mesmo. Como podemos ensinar valores para as outras pessoas se não conseguimos entender os valores da família, se não conseguimos criar os valores dentro da nossa família? Não tem como. Se você não tem aquele conhecimento, você não pode passar esse conhecimento para outra pessoa. Né? Dito isso, nós temos uma questão, né? certo? Nós devemos respeitar a nossa família, devemos sempre é, agradecer por nossa família e sermos pessoas maravilhosas para os nossos familiares. Porém, tem aquela questão, né? Leia, e se eu for a única seguidora do Sutra de Lótus dentro da minha família? Como eu posso é, estudar, como eu posso seguir o meu caminho se meus pais, se os meus familiares não aceitam? Né? É um obstáculo, eu acho que cada um aqui de nós já passamos por isso. Mas né? se não somos de uma família budista, eu não sou, né? é claro que houve obstáculo. E como nós devemos superar esse obstáculo sem desrespeitar a nossa família, sem desrespeitar essa prim esse primeiro princípio tão importante? Né? A verdadeira devoção filial. E Dashonin, ele sempre demonstrava consideração pelos familiares de seus discípulos. Daishonin ele sempre foi muito respeitoso com os familiares dos seus discípulos, mesmo que eles não compartilhassem a mesma fé. E também Daishonin ele orientava os seus discípulos que construísse uma família harmoniosa, né? E nós temos um exemplo de, de, de uns discípulos deles que eles tiveram uma grande complicação em sua família, né? Que foram os irmãos Ikegami, né? Que eram os irmãos Munenaka e o Munenaga, eles tiveram grandes adversidades e superaram essas adversidades, né, comprovando uma magnífica prova da prática da fé para criar a harmonia familiar. Se você não se recorda né, da história deles, eu vou dar uma resumida: né, que é a questão que o pai deles não aceitava a fé no sufro do Lotus, E a raiva dele era tão grande que ele chegou até deserdar o primogênito, o Monenaka, e também tentou é, subornar o irmão mais novo. Né? E nas cartas que Daishonin trocava com os irmãos, Daishonin incentivava fortemente em relação à sua deserdação, né? Ele instruía sobre a verdadeira forma da devoção filial. Ele escreveu, em todos os assuntos seculares, é dever dos filhos obedecer aos pais. No entanto, no caminho para o estado de Buda, a desobediência aos pais indica, em essência, a devoção filial. Né? Ele está dizendo que ouvir os pais e tranquilizá-los é, sem dúvida, um ato de devoção filial. Porém, no que se refere a atingir o estado de Buda, perseverar neste caminho sem hesitar, mesmo sob a oposição dos pais, é a mais suprema forma de devoção filial. Naturalmente, não se deve contrariar os pais sem necessidade. Né? E Daishonin escreve mais, né? ele dá o exemplo da, do Shakyamuni, né? a obedecer, ao desobedecer o seu pai. Não sei se vocês conhecem a história de Shakyamuni, do Shakyamuni, é, mas ele era um príncipe. Né? É, o pai dele se chamava Sudodhana, né? E o chakamune ele abandonou o palácio, a realeza, toda a vida luxuosa, para buscar a iluminação. Né? Ele deixou sua esposa, seu filho, seu pai, né? e todo o luxo que ele vivia para buscar a sua iluminação. Ele estava, na realidade, trilhando o um verdadeiro caminho para saudar as dívidas de gratidão com seu pai. Não se trata de escolher entre devoção filial e prática da fé. Daishouni nos ensina que o ato de abraçar continuamente a lei mística, que, se, que assegura a iluminação para todas as pessoas, possibilita abrir sem falta o caminho da verdadeira devoção filial. Né? É aquela questão. Né? Você não, não devemos contrariar os nossos pais sem necessidade. Mas existem formas. De mesmo praticando a fé e eles não aceitam existe uma forma da gente é, saber lidar com essas adversidades né sempre demonstrando a compaixão né? e respeito o mais importante, mas tem aquela questão Leia. É, mas eu quero que minha família abrace a minha fé. Eu sei que este é o caminho certo, mas eu, eu tento de todas as formas falar com meus pais, com os meus irmãos, com meu marido, com meus filhos, para que eles abracem a fé, mas eu acabo que, criando um mal-estar entre eles. Calma, nós temos uma resposta aqui bem objetiva, Tá? que, na verdade, é uma história do Sutra do Lotus sobre a harmonia familiar. Né? Daishunin, quando ele escreveu a carta para os irmãos Ikigami, ele cita um exemplo de harmonia familiar registrado no Sutra do Lótus. Né? É a história dos irmãos Acervo Puro e Visão Pura. Acervo Puro e Visão Pura, além da mãe virtude pura, abraçaram os ensinamentos do Buda, mas o pai... O rei Adorno Magnífico era ferrenho, seguidor de doutrinas não budistas. Aí nós, até aí a gente já sabe o que vai acontecer, né? aquelas brigas, aquelas picuinhas entre é, os familiares. Ao tomar conhecimento do desejo do Buda de que o pai aceitasse os ensinamentos dele e desse modo salvasse o reino, os irmãos primeiro conversaram com a mãe. Então, seguindo o conselho dela, realizaram vários tipos de prodígios sobrenaturais diante do pai, o que ficou totalmente estagiado né? com o que lhe foi mostrado e decidiu aceitar a pregação do mestre deles, o Buda. Os prodígios sobrenaturais mencionados nessas histórias não são propriamente atos transcendentais, mais uma metáfora para o crescimento dos irmãos como seres humanos. Nos dias de hoje, corresponde à expressão da revolução humana. Toda sensei costumava citar essa história para incentivar os jovens cujos pais não eram membros da Sogakai. E vamos aqui refletir sobre o conselho que ele dá, que é muito importante. Então, preste atenção. Não há necessidade de ter pressa e começar a explanar os princípios do budismo aos familiares. Mesmo que leve tempo, primeiro se esforce para ser excelente pessoa e, passa, e possa tranquilizar os pais. Desejo que se torne pessoas que realmente prezem, respeitem e estimem os pais. Ou seja, gente, o ato, mais, o ato significativo e o ato realmente de demonstrar a sua fé e querer que os seus pais, seus seus é, maridos filhos ou esposas né para abraçar a fé primeiro vocês têm que demonstrar né a revolução humana de vocês o quanto vocês o quanto vocês mudou isso isso é, é é realmente é a prova é a prova não é brigando ou a criando aquela aquele atrito de de quem é o certo e quem é o errado, mas a verdadeira prova é a mudança de vocês é a nossa mudança né e ele continua aqui, né? O, o Jó Saí Toda. É... Quando comecei a praticar o Budismo em Tirenda aos 19 anos, meu pai se opôs veementemente à minha decisão. Foi muito difícil para minha mãe, que serviu de intermediária em nossa relação. Por experiência própria, compreendo muito bem como pode ser difícil a situação daqueles cujos familiares não praticam. Com base nisso... Gostaria de lhe recomendar que não caia no sentimentalismo com discussões sobre a sua fé, nem, nem tenha pressa de levar a família à prática. Olha esse conselho, gente. Muito importante. Acabei de falar sobre isso. né Não vamos cair em discussões, em, em dizer quem é certo e quem é errado. Não precisamos ter pressa. Temos apenas que comprovar, dia após dia, a nossa mudança. Né? E como o Leishunian apontou, mesmo que você seja a única pessoa da família a manter a fé na lei mística, seus esforços para continuar avançando diligentemente no caminho para atingir o estado de Buda compõe a maneira genuína de respeitar e ajudar seus familiares. Como praticante do budismo do Nichiren da Chunin, veja bem, pare tudo e reflita. Devemos cuidar dos familiares e estimá-los. É importante que realizemos nossa revolução humana e nos convertermos em fonte de luz capaz de transmitir o brilho da esperança a todos. O caminho direto para a construção da harmonia familiar é cada qual se tornar radiante Sol da Família. Acho que já ficou claro que o nosso dever como budistas e como seguidores de Daishonin é ter é harmonia em nossa família. Ela é a nossa base de tudo. Mas também existe uma outra família que também é muito importante, que é a irmã gêmea da nossa família, né? nós somos também família SOCA. Né? E da mesma forma que nós devemos respeitar a nossa família, nós devemos, é o nosso dever também ter harmonia dentro da nossa família SOCA. Né? A prática da fé para criar harmonia familiar é a mais fundamental das cinco diretrizes eternas da Sokkae. Os esforços para se manifestar esse tipo de fé compõe a essência da prática budista e também consiste no caminho infalível para a concretização do Kuzin Cultivamos forte compaixão pelo próximo ao nos dedicarmos juntos como família para desenvolver a fé que cria harmonia. Se formos capazes de ter compaixão por nossos pais, conseguiremos sentir compaixão pelos outros também. Muitas pessoas moram sozinhas ou não são casadas. Alguns casais não possuem filhos. Também há famílias de pai ou mãe solteiro. Existem famílias de todos os formatos e tampanhos. Contudo, nós também pertencemos à família Soca. E nós estamos ligados pelo laço de vida mais profundo e belo de todos, o nosso juramento seigã, do tempo sem início. Em nossa família de criação de valor, um compartilha os sofrimentos com outros. Na nossa família soca, os membros se unem para superar as dificuldades, enaltecem o crescimento do outro e se estimam. Transformam queixas em oração, críticas em incentivos e dividem em alegrias e tristezas. São a fonte de esperança para a mudança de nossa localidade e comunidade. A construção de famílias genuinamente harmoniosas é a chave da construção de uma sociedade de fato pacífica um fluxo constante de famílias harmoniosas da lei mística resplandece no mundo. É delas que a rede de laço de amizade, harmonia e paz se expande para milhões e dezenas de milhões de pessoas. Uma revolução positiva na família acarretará diretamente a mudança do destino da humanidade. Por meio da comprovação da harmonia familiar, está surgindo em todas as partes do nosso planeta o oásis da vida que proporciona paz e segurança na nossa sociedade. As, famí as famílias harmoniosas de membros da SGI são o sol da esperança de uma religião em prol da humanidade. Então chegamos no fim de mais uma reunião de palestras. Gostaria que nós, após... Para finalizar esse vídeo, possamos refletir sobre a importância realmente da nossa família e a importância também de sabermos nos comportar dentro da família solta. Tá bom? Aguardo vocês, estou esperando cada comentário aqui no grupo.